0: En recuperación Aquí desde nuestro automóvil En México ¿Cómo estás Rory?
1: Hola, ¿cómo están? Pues bien aquí, acalorado, pero bien
0: Estamos en el calorcito De nuestro centro del país Les mandamos un abrazo A donde quiera que estén Que sepan hablar español Estos podcasts los hacemos No frecuentemente Pero intentamos hacerlo frecuentemente Hemos andado ocupados Sé que les gusta Gracias por sus comentarios, gracias porque nos siguen en alguna de las aplicaciones en donde subimos este podcast, pero también nos siguen en las redes sociales y en el canal de YouTube. Muchas gracias, buscadores en recuperación, por escucharnos. Rorro, vamos a empezar con un tema que yo quería platicar contigo, que es un tema muy sonado, ¿sabes? En el ámbito... De las redes sociales, como que muchísimos terapeutas y gente que se dedica a la recuperación... Habla de las heridas de la infancia.
1: Pues es un tema muy de, de terapia, ¿no? O sea, muy de terapia. Es, es sí, un sí. tema recurrente en la terapia. Que te voy a confesar, ¿eh? Originalmente yo pensaría que pues, es un tema inútil. O sea, yo pensaría como cualquier persona, hijo de vecina, que es un tema que para qué de qué me sirve analizar mis, mis problemas de la infancia si yo lo que quiero es solucionar mis problemas de hoy no mis problemas de la infancia entonces pues yo voy a terapia y de repente me encuentro con que la terapeuta me empieza a preguntar y cómo era tu infancia yo con cara de estoy en el lugar equivocado no entonces, eso fue lo, lo que yo pensé la primera vez que me metí a un consultorio con una terapeuta entonces hoy en día descubro ...que es de gran importancia entender esa parte de la infancia... ...¿pero por qué es importante? ...porque si no entendemos nuestro pasado lo, lo vamos a repetir... Uh -huh. Le, eso, ...eso dicen los que no conocen la historia... ...tienden a repetirla... ...los, uh -huh. conocen, los que no conocemos nuestra propia historia... Ahí vamos a repetirla, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo uh -huh. creo que por eso es importante conocer nuestra propia historia, empezando por la infancia. ¿Por qué por la infancia? Porque pues, cuando somos bebés no nos acordamos, nos acordamos de nuestra infancia. Uh -huh. Y uh -huh. son nuestros primeros recuerdos. Quiero pensar eso. ¿Es cierto? Sí. Y, okay. la,
0: y, y nuestros primeros recuerdos en, en las relaciones con las personas... Con las que crecimos pudieron ser nuestros padres o pudieron ser hermanos también, abuelos. Abuelos marcaron nuestro nuestro vínculo en nuestras relaciones futuras. Por eso es importante comprender no, y, y comprender cómo estas heridas o cómo este tipo de vínculos nos determinan en nuestras relaciones futuras. Cómo nos vamos a sentir. En esa relación del futuro. O sea, sobre todo relaciones de pareja. Ok. Pero también relaciones con nuestros hijos. O sea, con las personas más cercanas a nosotros. O sea, la manera en que yo estoy con el otro fue determinado a cómo aprendí a estar. De acuerdo. Y cómo aprendí a estar es cómo me trataron. Porque yo pensaba crecí. que eso era
1: normal y a mí me enseñaron que todo eso era normal. ¿Cierto? O sea, ese tipo de relación que yo tenía con mis padres, con mis hermanos, este, con mis primos, a mí me enseñaron que eso era normal porque así era con mi familia. Cuando en realidad a lo mejor no era normal. ¿Qué tal que soy hijo de un adicto y el adicto era violento? Entonces para mí era una relación normal vivir en violencia. Exacto. ¿Puede ser algo así?
0: Y entonces esas, esas, esa violencia la repites constantemente en tus relaciones con los demás.
1: Porque es lo que te enseñaron.
0: Es como te enseñaron a estar con el otro. Entonces, para poder sanar nuestros vínculos con los demás, necesitamos comprender esas heridas.
1: Y comprender que lo que me enseñaron estuvo mal.
0: Que lo que te enseñaron, es que, ¿sabes?, hablar de bien y mal. Ok. Es complicado cuando hablamos de seres humanos. Si no es hablar... De lo que te está haciendo daño De lo que te está afectando Si te afecta Porque para tu hermano pudo haber estado bien y no le afecta De acuerdo Y a ti eso que pasaba con, okay. con tu mamá o con tu papá Te afectó de una manera Que determina ahora cómo estás Claro. Entonces okay. hablar de bien y mal Implica tener un juicio Y entonces ese juicio la, no, Nos puede hacer mucho daño Porque si estoy mal
1: <risa> o
0: me enseñaron mal O mis papás están mal <risa> Cuando en realidad yo lo viví de esa manera y a mí tengo que aprender a, eh, a entender cómo esa manera de mis papás me pudo haber afectado y cómo esa manera de mis papás me pudo haber eh, lastimado por mi manera de ser también. O sea, cada uno de nosotros nacemos con un temperamento. Claro,
1: cada quien nace con los limones que le da la vida, lo que quiera, ¿no?
0: Exacto. O sea, unos se, se desmiemonaban
1: pueda... y otros se agrían la vida, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces eh, ahí viene, sí tienes toda la razón, no necesariamente es algo bueno o malo. Ok, 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 ok. Muy bien, está interesante, ¿no?
0: Entonces, poder hablar de las heridas de la infancia nos ayuda a entender principalmente la relación.
1: Eh, mi relación con el mundo.
0: Mi relación con el mundo y mi relación con las personas que más quiero. Va. Porque puede ser que tú estés funcionando muy bien en el mundo, en tu trabajo, con el mundo, el, tus amigos, etcétera, pero en tu casa, con tu pareja, con tu hijo, tienes o con tu hija tienes una dificultad grande. Y entonces de pronto pensamos: yo estoy bien en todos lados menos en mi propia casa. De acuerdo. Estoy bien en todos lados. Menos, menos acá con ellos, pero en realidad es porque con ellos, o sea, con tu familia más de, nuclear, es con quien más estrecha relación tienes. Claro. Y en esas relaciones tan estrechas es donde se repiten los vínculos de nuestra infancia con nuestros padres. De acuerdo, Sobre okay. todo con nuestra mamá. Mm. Entonces, la primera herida... Yo no la, voy a, no, me, no la voy a poner como la conoce la mayoría de las personas. Hay otra manera de entenderlas, las heridas, en relación a la persona, no en relación a la herida. No voy a nombrar la herida, recuerdo, a, a mí, sino voy a nombrar la herida de acuerdo a lo que pasa con el otro. Ok. O sea, por ejemplo, la herida de la sofocación. ¿Cómo te imaginas que es una madre que provoca Sofocante. a su hijo una herida de sofocación? Exactamente. Es esta... El, esta... Yo, yo
1: maestra, yo, yo maestra, <risa> yo.
0: Exacto, claro, que, muy bien.
1: Yes. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A ver, es la mamá que está todo el tiempo pendiente de uno. O sea, te habla por teléfono a cada rato, dónde estás, a qué hora llegas, por qué no has llegado.
0: ¿Puede ser eso? Sí. Y es una, es una mamá o un papá o una persona, okay. una figura parental que fue desconfiada de ti, o sea, no confiaba en ti y era, eh, si podemos decirle, mmm, muy enojona, grosera contigo. ¿Coincide? Con
1: ¿La desconfianza coincide con, eh, con el ser enojado?
0: No, no coincide, oh. pero... Cuando estaba controlándote, cuando estaba... Eh, hacia, era lo que le dicen micromanagement, O sea, que estaba todo el tiempo diciéndote lo que tenías que hacer. Cómo lo tenías que hacer, en dónde lo tenías que hacer, con quién lo tenías que hacer. Todo el tiempo hablando contigo donde, de, lo te, de lo que sí y de lo que no.
1: En donde no tienes permiso de equivocarte ni tantito.
0: Sí, porque entonces la reacción era como muy grandota...
1: Sí, o sea, de, eh, eh, cuando Pon la mesa Rogelio, entonces Rogelio va pone la mesa y pone el tenedor del lado equivocado, ¿no?
0: Y entonces te está ahí, está ahí esa mamá. No, lo estás haciendo mal. Ya te había dicho, el tenedor va acá, no sé qué, mamá, nananá. Na, y entonces está ahí, sobre de ti, sobre de ti, controlándote y entonces, en todo el tiempo Y Entonces, ¿comienzas a pensar
1: que no puedes hacer nada sin la aprobación de tu mamá?
0: ¿Puede Comienzas ser? a pensar que no puedes hacer nada sin que otra persona te apruebe, Ajá. pero también comienzas a pensar que tú no eres capaz. De acuerdo. Entonces, tú no eres capaz porque el otro nunca está satisfecho.
1: Y entonces todo el tiempo estás buscando aprobación.
0: Sí. Sí. Todo el tiempo estás buscando aprobación. Pero fíjate, okay. cuando hubo una mamá o una figura parental sofocante, lo que provocas en tu relación de pareja no es, no es exactamente buscar la aprobación, okay. sino tu detonador va a ser que el otro, en cualquier momento que el otro te diga lo que tienes que hacer o lo que quisiera que hicieras, o que hubiera un intento de decirte cómo hacer las cosas, te detona y te enojas. Y entonces te vuelves a sentir frente a esta mamá eh, que todo lo necesitaba perfecto y entonces te empiezas a pensar de tu pareja como una persona muy necesitada, needy o débil.
1: O sea, entonces, si aclárame si estoy mal, yo tengo una mamá hipercontroladora, Sofocante Sofocante Sí Y resulta Que más adelante Yo lo que voy a hacer Es buscarme una pareja Que necesite Que yo le ayude A perfeccionar Todo lo que hace mal
0: mm. ¿No? No necesariamente pues no Te entiendo. vas a buscar Una pareja <risa> Que En cualquier situación Que ella Intente controlarte O intente Intente Decirte cómo hacer las cosas Tú te vas a poner furioso
1: Porque te va a sacar el recuerdo de tu mamá
0: Sí Y vas ah, a pensar mal de ella De okay. esa pareja Vas a pensar Esta es muy necesitada Esta es una persona débil Porque entonces está necesitando Que me quiere controlar Y entonces esto pasa mucho Con los alcohólicos y los adictos Ok O sea tuvieron muchos de ellos tuvieron madres muy sofocantes. Y entonces cualquier persona que cualquier pareja que se acerque a ellos desde ese lugar van a rechazar. Okay. Y porque me quieres controlar y, claro. y entonces la otra va a decir Oye, espérame, no te estoy queriendo controlar No estoy queriendo cambiarte no te estoy... Eres muy débil Todo el tiempo estás queriendo que yo haga lo que tú quieres Eres muy necesitada Todo el tiempo me quieres aquí Y entonces la pareja se empieza a dar cuenta Es que esto no es algo que esté pasando acá es, es algo, algo que el... está pasando acá.
1: Y es algo que pasó hace mucho, ¿no? De, de, de la sí, infancia.
0: claro, las parejas no, no sabemos que el otro vivió esas cosas. Exacto. Porque Incluso no tú puedes no nada. saber que eso viviste. Sí. Pero te detona ira, te detona enojo que la otra persona te diga qué hacer o cómo hacerlo o que te sientas en algún momento controlado, pum, ya estás detonado.
1: Ok, definición de sofocante es que
0: no me deja respirar que no me deja respirar. No me da un respiro. Y entonces como adulto te conviertes en una persona que no quiere absolutamente nada que ver con ese tipo de, rela de personas, ¿no? Entonces, cualquier entonces tienen muchas dificultades para vincularse de manera sana porque pues nada de lo que el otro le te pueda decir... Te va a parecer, te va a parecer correcto, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, siempre el otro te va a decir, oye, yo necesito esto, oye. Y puede ser que cualquier cosa te suene a control. Y a ti te suena contra, exacto. Y vuelvas a ver a tu papá o a tu mamá, al controlador.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok.
0: Que están tratando de controlarte o de. Aclaradas
1: las mamás sofocantes.
0: Muy bien. Aclaradas las mamás sofocantes. La mamá sofocante cría adictos. Ah, caray. O sea, cría a alguien que necesita escaparse.
1: ¿Y el escape es el, la, la droga, el alcohol? La, la es. droga,
0: la comida, el trabajo. Acuérdate que la adicción es la no palabra, la no dicción.
1: Uh -huh. Entonces, provoca el silencio.
0: Provoca el silencio, provoca el me escapo, provoca la fuga.
1: Y el silencio va acompañado de una fuga. De una fuga. Necesito fugarme porque, como no tengo con quién hablar, porque mi mamá, siendo la persona con la que tendría que hablar, si le digo algo, me va a decir que todo está
0: mal. O me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, me va a decir cómo lo tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, y entonces voy a estar, me quiero fugar de eso, me quiero escapar de eso. Mm. No quiero estar ahí. De acuerdo. Y entonces, son personas que también son evitativas en las relaciones de pareja. De acuerdo. No estoy, me evito, me voy, me fugo, me salgo de la relación de pareja. Claro. Ok. Otra de las heridas de la infancia le puedes, en relaciones, le puedes decir que es la herida de la explosión. De la explosión. O sea... En tu familia, los conflictos creaban explosiones gigantes. O
1: sea, los conflictos se volvían mega conflictos.
0: Se volvían mega conflictos en donde no había soluciones, era sobre, o sea, era demasiado lo que había en emociones, era aterrador lo que sucedía, gritos, sombrerazos, insultos.
1: Como de película.
0: Como de película. Entonces no había solución al conflicto.
1: Ok. Pero entonces estamos hablando ahí no de una no de una persona de la familia, estamos hablando de la familia
0: de los papás.
1: Siendo conflicto entre ellos pues, o ellos con un hijo o ellos. con un o ellos, hijo
0: okay. o, o sea, los adultos de tu familia no sabían resolver los conflictos más que gritando, explotando. Haciendo los más eh, haciéndolos aterradores. Ok. Entonces, esa, esa, esa persona se va a sentir. A salvo... ...evitando cualquier conflicto... ...claro... ...y entonces se va a ir... ...va a abandonar a su pareja... ...o va a rechazar a su pareja... ...en el momento en que empieza a haber un conflicto... Mm. ...entonces puede ser... ...puede ser que... Lo, eva ...lo evites... ...de la misma manera que tus papás lo evitaban... ...gritando, poniéndote loco... ...este... ...muy mal plan desbaratando la relación y entonces así abandonas puedes abandonar la relación o sea una persona en donde tiene una herida de explosión constante en su casa es que no sabe cómo quedarse en una relación porque siempre quiso huir de esa relación siempre quiso huir de su casa
1: claro y entonces teniendo su propia casa pues va a ser exactamente
0: lo mismo que aprendió va a querer huir va a querer evitar entonces va va a, hacer, va a reaccionar exactamente igual explotando pero se va a ir Va a fugarse de la relación, se va, va a acabar tronando la relación porque va a evitar absolutamente el conflicto.
1: Y seguimos sin hablar y seguimos sin, res sin resolver el conflicto.
0: Seguimos sin resolver el conflicto, seguimos sin hablar y entonces la, lo que provoco es que mi, en esta explosión, lo que provoco es que mi reacción siempre hace sentir a mi pareja abandonada o rechazada. Cuando yo tuve una familia en donde todo era explosión yo mis explosiones o mi, o mi manera de resolver el conflicto es haciendo sentir a mi pareja abandonado o rechazado Ok. y entonces la pareja como no se resuelve el conflicto él, él comienza a ser un conflicto de abandono en la pareja constantemente me estoy sintiendo que me abandonas
1: claro, porque cada vez que tenemos una diferencia, uno de los dos se va
0: Tú me rechazas. No. Sí. El que vivió la la explosión me rechaza. Se va.
1: De acuerdo, de acuerdo. No se
0: queda. Y entonces el otro se queda abandonado y rechazado. Sin solución al conflicto, porque en las familias donde hay todas estos tipos de explosiones no hay solución del conflicto nunca. Aunque sigan juntas, es como una eterna explosión. Hay una calma y de repente otra vez vuelve a haber una explosión. Y entonces son padres que no saben regular sus emociones, son padres eh, violentos, son padres que no regulan su emoción, que cualquier cosa los hace enojar, claro. que están de todo el tiempo de mal humor. Y etc. por más
1: que quisieron evitar caer en la misma familia en la que estuvieron, terminan cayendo.
0: Exactamente, porque, porque, ellos van, la... porque ellos van creando eso a lo largo de claro. sus relaciones. Entonces, no es, que la, no es que caigan con una persona que les provoca no, eso, sino ellos, ellos. son los que
1: provocan eso mismo. Exacto. De lo que están oyendo, lo están provocando. Uh -huh. ¡Oh! ¡Claro!
0: Y entonces, la herida de explosión tiene que sanar, hace, pues bueno, hablando del pasado, entendiendo cómo esas explosiones de tu familia... De provocaron esa herida de acuerdo entonces ahí está la segunda herida de la infancia ándale
1: la primera es la de las mamás sofocantes
0: la primera es la de las mamás sofocantes la, la segunda, segunda es
1: la de la ira sin control
0: explosiva ah, esa conflictos no resueltos ira complás, okay. constantemente creando explosiones muy aterradoras y que te sobrepasan, emocionalmente te sobrepasan y que quieres huir okay. luego viene la herida de ansiedad okay. aquí, en esta herida de ansiedad eh, no había nadie en tu casa que te contuviera que te ayudara a manejar tus emociones entonces, nadie sabía cómo manejar las emociones en tu casa
1: Okay. No era una no era una cuestión de voluntad Sino una cuestión de capacidad de,
0: no, no, no había no, no, O sea, no existía la posibilidad en esa familia ¿Porque no sabían cómo emociones. o porque no querían? Porque estaban centrados En los conflictos Y en, y en, y en las discusiones Son familias que están más centradas en permanecer en el conflicto que en solucionar el conflicto es decir, en tener razón Yo tengo hay matrimonios que pasan toda la vida del matrimonio en conflicto centrados en el conflicto siempre en la discusión siempre en lo que el otro hace mal en lo que el otro no me, le...
1: me causa cortocircuito ¿y por qué estás con esa persona?
0: pues por tus propias heridas de la infancia <risa>
1: demonios volvemos a lo mismo <ríe> o sea volvemos a lo mismo las heridas de la infancia nos rigen pero entonces a ver espérate no me quedó clara la pregunta que hice no te ayudan a a resolver tus emociones o a manejar tus emociones no te ayudan porque no pueden o porque no quieren entonces me estás diciendo que son las dos no no pueden, no tienen esa capacidad porque de Porque
0: no, no se están dando cuenta lo que están provocando, porque están más centrados en, el, en todo el tiempo estar en conflicto y en desacuerdo con el otro. Mamá, es que no pelees con mi papá. Tú cállate, déjanos en paz, ¿no? Sí, o así somos, o... Ni siquiera hacen caso al niño okay, okay. No se dan cuenta que el niño o la niña tiene muchísima ansiedad Entonces eso que provoca Por el pleito
1: entre papás Y entonces el niño dice por favor no peleen Y los papás hacen caso omiso
0: Hacen caso omiso O cuando tienen un conflicto con ese niño Lo hacen sentir avergonzado O lo hacen sentir con la necesidad en el discurso de que ellos, o el niño, tiene que arreglar algo en él, cambiar algo para que su mamá lo quiera.
1: ¿Entonces se vuelve un niño complaciente? Se vuelve un niño complaciente.
0: O sea, el conflicto excesivo en una en una familia. La falta de manejar emociones, o sea, ¿qué me refiero con manejar emociones? Que cuando te enojes no te desbordes, que cuando estés triste no te tires a la cama a llorar todo el día. Que sepas rec reconocer tus emociones y como adulto tramitarlas, no andarlas expl explotando en todos lados. Y
1: regresar a la normalidad.
0: Y regresar rápido a la normalidad porque hay un manejo de emociones, de frustración, de cansancio, de, de, de no ponerse de acuerdo en algunas cosas, etc. Pero entonces, cuando hay una herida de ansiedad, el niño vive o la niñita vive con mucha ansiedad de lo que está pasando afuera, de que todo el tiempo están conflict en conflicto, no en, no en gritos y explosiones, sino en conflicto los padres, uh -huh. no se ponen de acuerdo, están en, están en desacuerdo, pero también cuando, tienen un, cuando tu mamá te llama la atención o tu papá te llama la atención, tú también entras en eso, o sea, esta, estos padres o uno de los padres te hace sentir avergonzado y con la necesidad de arreglarte o sea, claro. tú te tienes que arreglar o arreglar las cosas yo no estoy para eso con poner las cosas afuera para que entonces tú no te enojes tú no te pongas triste, tú no te le pase, te pase nada, entonces ¿cómo te vas a tu ¿cómo te vas a tu pareja? o sea, ¿qué tipo de pareja tienes? No le das espacio a tu pareja. Estás todo el tiempo sobre de tu otro. O de, sea, no le das tregua. Te
1: vuelves igual de desofocante que el caso uno.
0: Exactamente. Empiezas a volver desofocante. Entonces, todo lo que necesita, todo lo que quiere y hasta lo que no necesita y hasta que lo que no quiere, se lo das. Estás todo el tiempo ansiosamente mirando al otro para componerlo antes de que haya un desacuerdo. Ok entonces todo el tiempo estoy contigo estoy sí, claro. pendiente de ti estoy. ¿y cómo vas? ¿y cómo te sientes? y vas bien, y todo bien y no, no te preocupes, yo lo hago no, 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 no te preocupes estoy así, y esto, y el otro y entonces mucha ansiedad y entonces el otro se empieza a sentir sofoca y te empieza a rechazar y entonces tu ansiedad sube te empieza a decir estás mal, no estás bien, no sé qué y tu ansiedad sube okay. pero no estás entendiendo por qué
1: porque tú antes de Claro, no te das cuenta en qué momento llegó al punto en el que ya no puedes ni respirar.
0: El otro no se da cuenta y tú no... Y tú tú como, ¡Tampoco! Desde tu herida de ansiedad, ansiosa, no te das cuenta que estás sofocando al otro. Porque lo que tú estás intentando es que no se sienta... Que no tengas que arreglar nada para que te quiera. De acuerdo. Para que se quede.
1: Y sin embargo lo, es, lo estás empeorando.
0: Sí, claro. Lo empeoras, lo, lo, el otro te empieza a rechazar, te empieza a decir, darme espacio, yo necesito mi tiempo, yo necesito... Y tú sientes que no puedes con eso. De acuerdo. Muchos codependientes tienen heridas ansiosas. Muchos codependientes tienen este tipo de heridas.
1: Y la ansiedad... La ansiedad... Aclárame una cosa nada más, antes de, de que sigamos. La ansiedad es algo provocado... ¿O es algo heredado?
0: ¿Es algo heredado? No, bueno, o sea... ¿A qué te refieres con heredado?
1: Ah, personas ansiosas. ¿Lo heredaron de uno de sus padres, abuelos, ante, este, ancestros? ¿O lo aprendieron? ¿O se lo generó?
0: Mm. Lo que pasa es que en enfermedades mentales, como trastornos de ansiedad, Ajá. puede ser que haya una herencia, o sea, genética. Ok, pero en este tipo de heridas no es herencia, es aprendido.
1: Es, a, a eso me refiero, porque esto que me estás diciendo es que una persona estuvo encima de mí, así, y me generó la ansiedad.
0: Sí, en esta era todo lo contrario, no estaban no encima pelaron, de ti, no te pelaron, pelaron. te provocaron vergüenza y necesidad de arreglarlo todo. Y cuando tú estás con tu pareja, quieres arreglarlo rapidito y callar, o sea... Ya no pasó nada, negarlo, no, no, no sucedió. La negación, no aquí pasando. no pasa nada. No, no está pasando, no hay problema, no, y no hubo hay necesidad problema. de hablar. Y no hay necesidad de hablar.
1: O sea, si te das cuenta entonces en los tres casos de días de la infancia hay un común denominador que es no hablar.
0: En esto que tú y yo estamos platicando, sí. Porque te acuerdas que yo soy especialista en adicciones y codependencia. Entonces a mí lo que me interesa es que mis buscadores...
1: Hablen. Hablen. Connected. Y en los tres casos no hablan. No. Por eso es importante no los de la infancia. Ok, siguiente.
0: Siguiente herida. ¿Cuántas son? No sé, espera, ah, okay, aguántame okay, con okay. eso. No, no nos pongamos números.
1: Es que yo soy maestro de matemáticas. Sí, yo, ¿cuántos? Yo, ¿Cuántos? 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 Preparémonos.
0: No, espera, aguanta. Fíjate. La herida de la negligencia. La herida de la negligencia son papás que fue, emocionalmente estaban po con poco accesibilidad, o sea, no estaban para, para el otro, no estaban ahí para su hijo, inaccesibles okay. o poco accesibles. Y estas heridas de la infancia provocaban que el niño pensara que no era importante el niño. Sí. Que no era importante para sus papás.
1: Claro, era no poco les importo, claro. para claro, sus papás. Porque son inaccesibles y no tengo... ¿Por qué? No tengo... No, no, no me traigas ningún problema.
0: Simplemente, por ejemplo, no, no... Ni siquiera había un... No me lo traigas. Es, no a, estaba tiempo. el problema y no lo hacían caso.
1: No tengo tiempo.
0: No, no estaban. Estaban ausentes. Emocionalmente inaccesibles. Estás llorando, estás en un problema grande... Y el otro está en otra cosa Ay, mijito, no te preocupes, lo vas a resolver Y se van a tolar. lado And, Ah, sí, sí, there, there, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí, sí y no, había una no había un rescate No estaban ahí para ti claro. Demasiado trabajando Ya, ya, comete
1: una sopa, así
0: Ándale, ah, comete una sopita <risa> Ok, claro Entonces no había conexión emocional Entonces no les importo Puede ser que tus necesidades físicas y tus necesidades este, de comer y de, y de están casa están cubiertas. Está tus papás estuvieron ahí presentes, ahí estaban, pero emocionalmente no conectaron contigo.
1: Ok. Wow. No,
0: no. Sí, sí, y entonces sí, no lo... estaban accesibles para tú poder hablar de lo que te pasaba, para poder pensar, para poder llorar, para un niño que se descontrola, un niño que... Lo dejan ahí o no lo pelan mucho O son estos niños que hacen berrinches Y sus mamás los dejan ¿no? eh... En el súper, ¿no? Digo, en el súper es una historia diferente depende ¿Ah, sí? del niño Pero mamás que los dejan Que sí. griten, okay. que se descoloquen Que se desorganicen No hay contención, no hay guía No hay validación de la emoción
1: Ya yeah.
0: nada. O sea, la mamá está inaccesible para ese pequeño entonces, tiene
1: cosas más importantes que hacer.
0: Puede ser que tiene cosas más importantes que hacer. Y o cualquier cosa es más importante que su hijo. Puede ser eso, o puede ser también que esté muy deprimida, o puede ser también que esté muy preocupada por un, una pareja alcohólica, por un por un esposo alcohólico.
1: Claro, porque a final de cuentas, ponerle demasiada atención a un miembro de la
0: familia es quitarle atención a otro. Exacto. Y emocionalmente ya no tienes... Emocionalmente ya no estás para el otro, ya ni te cansada. das cuenta, ni te das cuenta, porque estás tan drenada en otras cosas, en otros menesteres. Eh, exacto. Que entonces. Eh.
1: Que es, es, es un poquito el, el, el mal del hijo bueno, ¿no? O sea, el, el, le pones tanta atención al hijo que te causa problema, que el hijo bueno, el que no causa bronca, está abandonado. Pues al final de cuentas él puede solo, ¿no? Él ya demostró que, que puede hacer las cosas bien, que toma buenas decisiones, entonces lo abandonan, porque tienen que ponerle atención al otro hijo. Y eso genera resentimiento en el hijo bueno, por decirlo de una manera, ¿no? O sea,
0: resentimiento o... a lo mejor, o lo que lo que genera, es que se busca que cuando está en pareja, no tolera que no le hagan caso. Cuando la persona está ocupada en otra cosa, el detonador de ansiedad o de conflicto es Ese. que cuando el otro está haciendo otra cosa que no se sé estar con él, se sienten abandonados otra vez.
1: Ok. ¿Y eso aunque, es lo que se genera aquí?
0: Y aunque tú... En el, con esta con esta herida. Aunque tú sabes que él te quiere, porque con, aquí en tu mentecita consiente adulta, sabes que esa persona te quiere y que no está contigo porque, por ejemplo, se fue a tomar unas cervezas con sus amigos o se, fue a, o se fue a hacer otra cosa, que no sea estar contigo, tú piensas me abandono. Tu sensación es regresar a esos lugares, a ese lugar de cuando estabas pequeña, pequeño, y te sientes abandonada.
1: Aunque no pase nada.
0: Aunque tú sabes que no te está abandonando. Que sí te quiere, pero la sensación emocional, física claro. en tu cuerpecito, es que este, me abandonó.
1: abandonó.
0: <ríe> me abandonó. No me quiere. ¡Órale! Entonces, ahí está otro, otro trabajito a hacer, ¿no? Este. Ya se me, está perdiendo, ya se me perdieron mis heridas de la infancia que tengo aquí. Ay,
1: ¡Oh, por Dios! ¡Qué mal! ¡Oh, por Dios! Entonces, una persona que fue abandonada. Por así decirlo Porque al final de cuentas No es que haya sido abandonada como tal Sino que había cosas más importantes que esa persona Sí,
0: o sea Sus papás no estaban para él Porque ya no tenían con qué estar
1: Y emocionalmente no estaban disponibles No estaban disponibles okay. emocionalmente Entonces cuando crecen Se sienten abandonados Cuando la otra persona sale sin ellos uh -huh.
0: okay.
1: Exacto Entonces Le estás tomando el mío Nada está claro uh
0: -huh.
1: Amigos buscadores me están robando la mayoría. vida
0: Creo que tenemos
1: que cambiar de nuevo Ok, cambiamos de bebida uh, Aquí todos de todos Cambiamos de bebida Aquí todos de todos Entonces
0: ¿Sale? El asunto es que Este, esta, este tipo de, de sensaciones de abandono Nos hacen Pues muy dependientes de la otra persona Muy nidis y muy dependientes de que esté con nosotros, de que permanezca, de que no se vaya. Y muchísimas veces nos buscamos personas que también nos van a, nos van a ser negligentes en su, en su demostración de amor con nosotros. ¿Cómo? Como un adicto. O sea, para el adicto no va a ser más importante tú en su consumo. ¿Por qué buscaríamos eso? Pues porque es lo que conocemos. O sea, nos vamos con lo que conocemos. Claro, claro, claro. A menos claro, que claro, lo trabajemos, claro. lo tengamos claro y entonces sepamos, ¿no?
1: Ya sabemos buscar no eso.
0: Exacto, no eso, sino otra cosa.
1: Entonces las heridas de la infancia son tan importantes que nos definen en, en nuestra vida adulta. Si claro. no las sabemos manejar, nos definen nuestra vida adulta. Sí, por supuesto. ¡Dios de mi vida!
0: <risa> Estás impactado. ¿no? Estoy impactado. Ok. La, la, la siguiente herida de la infancia es el lobo solitario. La herida del lobo solitario. Ok. Esa herida del lobo solitario es que tú nunca fuiste testigo en tu casa de que las trabajaran en equipo, de que fueran familia. No entendí. O sea... Tú nunca, tú nunca fuiste testigo de que en tu casa se hablaran las cosas, se llegaran a soluciones y que hubiera como un trabajo en equipo entre tus papás para buscar una solución a los problemas. O sea, cada quien vivía...
1: Su vida independiente su vida de independiente. los demás.
0: No había conflictos.
1: Porque no, había, no
0: porque había más que tú. No había más que tú en tu casa. Cada quien en su rollo, cada quien en abuelo es una persona independiente independiente no entonces no, no había familia no había equipo estaba la familia pero no había quien o no estaba y tú estabas solo con tu mamá o con tu papá entonces creciste muy solo entonces la la situación con estas personas solitarias es que tienen muchísimos problemas para considerar las necesidades de alguien más de las personas con las que están
1: es como, es como el, el vamos, el, el, no sé, no sé cómo se llama, eh, aclaro, yo hablo desde mi ignorancia, el síndrome del hijo único, sí. que, que, el, que, que, que es un niño que recibe, 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 y por lo tanto no sabe dar,
0: no sabe dar, exacto, pero, pero son, pero son personas que no se pueden comprometer, o sea, estos,
1: en este estos caso, en estos casos, yo, yo solitarios, sí,
0: no se pueden comprometer o sea no como yo no me engancho contigo tu necesidad lo que a ti te pasa lo que yo necesito darte para que tú estés bien en esta corresponsabilidad o responsabilidad afectiva contigo entonces no hay compromiso claro. entonces tengo relaciones fugaces tengo mi único compromiso es conmigo mi único compromiso es conmigo entonces tengo relaciones en donde no hay compromiso el mejor lugar en el
1: que estoy es cuando estoy solo.
0: Entre más, Sí, porque entre más me, me pudieran empujar al compromiso las relaciones, mi fantasía es... La fantasía del lobo solitario es estaría mejor solo. Me gustaría mejor estar solo. Vamos,
1: el chiste sería tener el balance, ¿no? A final de cuentas, tanto saber estar solo saber estar acompañado.
0: Sí, pero y son personas que
1: no saben estar acompañadas.
0: No saben estar acompañadas. Okay. O sea, piensan y constantemente se están yendo de las relaciones. No aceptan un compromiso formal o no o digo no formal por casarse sino claro, un, compromiso un compromiso con compromiso. una persona uh -huh, en una relación uh -huh. de pareja porque les prefieren antes de comprometerse y, pa y les parece súper complicado comprender que la otra persona pues necesita ciertas cosas. Y de mí. Claro, o sea, necesitas ciertas relación, cosas de mí. En una relación. Yo puedo estar solo, pero cuando estoy en una relación...
1: Necesito de cosas necesitas que del otro, de del otra otro, persona.
0: te tiene que dar y tú le tienes que dar. Entonces, hay una diferencia entre la codependencia y la interdependencia. O sea, la interdependencia es... Yo puedo estar sola conmigo misma, yo tú puedes estar solo y decidimos estar juntos claro, y hacemos un equipo.
1: Porque yo necesito agarrarle la mano a alguien en la película de terror. O sea, algo tan simple como eso, ¿no? No me la voy a agarrar a mí mismo. Hay casos, en, hay cosas, perdón, en las que sí necesitamos de
0: otra persona. Exacto, porque somos seres sociales. De acuerdo. Los seres humanos somos sociales, somos personas, somos... Eh, unos más que otros. Unos más que otros <risa> sociable, pero necesitamos pero, compañía. Exacto, de los necesitamos demás. compañía. Entonces, el estar totalmente solo, es estas estas personas que prefieren no tener pareja, prefieren vivir solteros, prefieren estar solillos, porque mm, les cuesta mucho trabajo vincularse desde el compromiso. Claro. Y, oh. digo, yo no te diría, ¡ay, qué mal, estuvo, está pésimo! Pues bueno, pero lo que pasa es que cuando entran en esa, en esa situación, definitivamente están lastimando a las personas porque de entrada sí así muy agradables muy funcionales Buscan, no ajá. busca pero ya cuando hay compromiso huyen.
1: Mm.
0: entonces dejan a la otra persona sintiéndose abandonada muy abandonada, muy, muy en una lucha porque pues porque no te quieres comprometer conmigo y el otro pues dice pues no yo no me comprometo contigo porque yo no sé estar en compromiso
1: Sí, porque yo estoy
0: acostumbrado a estar solo. Estoy acostumbrado a estar solo, exactamente. Y ah, La última herida de la infancia uh -huh. en las relaciones, o sea, en los vínculos con los demás que afectan, es el famosísimo y bien, y bien mencionado en Buscando mi voz, el Golden Boy. La herida del
1: Golden. Espérate. Yo la conozco. Yo maestra, yo maestra.
0: Dígala, 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 alumno.
1: El niño hiperconsentido?
0: El Golden Boy, el golden, el, la niña o niño Golden, es ese pequeño ser humano en donde sus papás lo, chine, lo tenían así pulido, todo le daban. Él era el más valioso de todo, así como Goro, era el más valioso para la familia, era el oro de la familia.
1: ¿Qué? No tenemos otro tema de conversación que no sean los logros de nuestros hijos.
0: ¿No? Y entonces, no, no tenemos otro tema ¿No? de conversación y nos giramos alrededor de mi niño lindo, lo que él quiera. Ay, ¿a poco no
1: es guapísimo?
0: Es guapísimo a la hora que él quiera, mi niña es moza, ella todo, lo, no, ella es preciosa, ella todo, todo alrededor de ella. Entonces okay. la pareja, la, los papás, se vinculan en, alrededor del Golden. Todo gira alrededor del gol.
1: Entonces, más allá de que sea hiper consentido, es el centro del universo.
0: Es el centro del universo de
1: la familia. Ok, no, no necesariamente es que sea muy consentido, sino que es el centro del universo de la familia.
0: Todo gira alrededor
1: del gol. Ok. Dios. Entonces, ¿Y en qué daño le
0: están haciendo? Bueno, todo, Uf. El, todo, todo el daño. Uf. Porque. Cuando no son el centro de atención del resto del mundo, pues la frustración es enorme.
1: Claro, y necesitan ser el centro de atención porque eso fue lo que aprendieron de sus papás.
0: Entonces, si tienen una pareja normal, que vaya y venga, que sube y baja, que esté atento a ti, pero que tenga otras muchas atenciones, como es lo normal y lo saludable, se sienten poco amados. Sienten que no son suficientes, no suficiente. que el otro no es suficiente o que ellos no son suficientes. Y entonces, lo que sucede es que están esperando todo el tiempo que su pareja sea perfecta.
1: O sea, están buscando todo de todos. Bueno, de su de pareja. Su pareja. De su todo pareja. perfecto.
0: O sea, mi pareja tiene que ser perfecta, tiene que ser como mi mami chula alrededor de mí, todo el tiempo, alrededor, todo el tiempo conmigo. Si no es así, ella, la pareja, el, 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 el novio o la novia el esposo, no son Nos sirven. No sirven.
1: Qué peligroso, ¿no? porque también hablábamos de la falta de atención la atención extrema
0: también hace daño entonces pues, mucho pues, muchísimo y te digo que son como te digo que son conocidos en, en Buscando Mi Voz porque yo me refiero mucho a mi niño lindo mi Golden Boy es precisamente esto todo gira alrededor de esa persona.
1: ¿Dejamos de existir?
0: Entonces, dejo, la familia deja de existir para cuidarlo, para... Porque lo más importante
1: es él, ni siquiera yo.
0: No, nadie es más importante que él. Entonces, cuando está en una familia, en una pareja, tiene que repetirse el patrón, lógicamente. Y como eso no sucede, el Golden, la vida del niño Golden o niña Golden, se frustra muchísimo. Y entonces, como la realidad adulta o la realidad una persona que va evolucionando y va creciendo es no es el centro de atención de nada tienes que ser una persona que sepa convivir, que sepa estar que sepa claro. relacionarse, que no va a ser el centro entonces la frustración es tan grande que entonces, ¿cómo puedo evitar esa frustración porque y nunca eternamente hubo, niño?
1: porque, nunca hubo, una porque frustración. nunca hubo una frustración como yo era el centro de atención de mi familia yo no me podía caer porque mi mamá siempre estaba
0: así y entonces cuando me tengo que caer porque me tengo que caer porque así es el mundo Lejos de mi mamá, ¿cómo le voy a hacer para estar cerca siempre de mi mamá?
1: Pues me drogo. Me, me, me vuelvo un necesitado para que mi mamá me atienda.
0: Para ser eternamente golden. Ay, caray! Y entonces nunca crecen, nunca evolucionan, nunca maduran. Tienen sus intentos porque tienen un gran deseo de que eso suceda, pero no maduran, no crecen. ¿Por qué? No se pueden,
1: no se saben frustrar. ¡Sas! Entonces, qué, ¡Qué fuerte, ¿no? Porque a final de cuentas dicen es que yo no sé estar solo, no sé ser independiente, porque todo el tiempo me hicieron todo. O sea, es como a los 15 años la mamá le sigue
0: dando comida en la boca, ¿no? Y, y todo gira alrededor de él. Ajá. O sea, sí, a los 15 años le siguen dando a comer en la boca, pero todos están alrededor de él entonces son perfectos adictos, o sea, es, es una, esta herida provoca que haya mucha insatisfacción, muy poca tolerancia a la frustración, crecer es muy peligroso porque entonces tengo que esforzarme, tengo que frustrarme. Son como los ¿No?
1: que dicen ahorita, estoy buscando trabajo, pero ¿qué les pasa? ¿Quieren que trabaje? Exacto, no me, va, ¿Quieren? No me quieren dar vacaciones no en me, los primeros seis meses. Y no me quieren pagar por no hacer
0: nada, ¿qué les pasa? Me están obligando a trabajar entonces esa es la parte que yo te diría o sea ahí está la parte en donde dices en donde decimos el abuso en cualquiera de las partes ¿no? el, el, tanto el, demasiado, el no como el demasiado como el no tener vínculo, el no estar presente hace que ese niño o esa persona tenga una herida wow. muy fuerte que determina la vinculación con sus parejas
1: moraleja hay que tratar nuestras heridas de la infancia
0: Moraleja, todos andamos sí, todos andamos, ¿no? Todos, <risa> todos tenemos, tenemos heridas De la infancia, todos de una u una, una otra forma tuvimos. Yo calencias. ya sé cuáles
1: son las mías, entonces, o sea, sí. Platicando esto, podemos descubrir cuáles fueron las heridas de la infancia. Exacto. Ahora,
0: cómo las trabajamos. Es que esa es la parte interesante, o sea, yo me, yo me tengo que dar cuenta de la herida y la trabajo haciéndome responsable, o sea. Cuando yo reacciono de cierta manera o cuando yo estoy de cierta manera con mi familia, tengo que recordar, esta es mi herida. Y esto es provocado por mí. Y esto es lo que tengo que cambiar. Y esto es lo que tengo que cambiar. O sea, esto no está provocado por mi pareja o por mi familia, mis hijos, ¿no? Esto es provocado por, por lo que yo viví y en esto tengo que centrar mi esfuerzo por cambiar. O sea, los tengo es que trabajar. Es complicadísimo. Pues claro, es complicado porque crecer y tomar conciencia es complicado. Es
1: complicadísimo. Y más si no lo has trabajado. Y más, y más si
0: no sabes cuál es. ¿Cuál es su herida de la infancia, amigos? ¿Cuál sería la herida que tienes que trabajar? ¿Cuál sería la herida que tienes que resolver? Y por supuesto, hay que recordar algo que estoy empezando a decir en todos los canales que tenemos abiertos para las personas. Ningún podcast, ningún video, ninguna, ningún post de Facebook e Instagram va a sustituir una buena psicoterapia ni un buen grupo de apoyo. Claro. O sea, nada sustituye la ayuda profesional.
1: Nada. Y a final de cuentas. Siempre va a sumar una ayuda profesional. Siempre y cuando... Creo que sí hay un pero en la ayuda profesional. Siempre y cuando seas honesto contigo. Y digas la neta.
0: El pero no es el profesional. ¡Exacto! Pero el pero lo tú. tienes tú.
1: El pero sí. yo lo tengo porque si yo le miento a mi terapeuta... Pues la vida es rosa. Todo y está no, bien. No Entonces, nada. ¿qué caso tiene? Estar pagándole a un profesional... Y decir que el profesional no me ayudó. Uh -huh. Aquí el, el chiste es decir la verdad y pues va a doler pues la neta sí duele pero nos va a ayudar más a solucionar todo esto estamos de acuerdo
0: sí o sea va a doler pero no vas a dejar de sufrir exacto te va, va a doler. Ayudar,
1: pero te va a ayudar te va a
0: ayudar te va a doler porque te das cuenta que es una que es el darme cuenta es muchísimo más menos intenso puede ser muy intenso pero es muchísimo tiene una función sanadora, reparadora, que si sigues en el sufrimiento inútil de la ignorancia. De acuerdo. O de la no tomo conciencia. De acuerdo. Y sigues lastimando a las personas que quieres y las personas que quieren te siguen lastimando por lo mismo.
1: Y tú no hiciste nada. Y el y, chiste es y que... Y tú, estás,
0: y tú estás en la ignorancia. Uh -huh. ¿Cómo le hago para que esto pase? Tienes que dejar de hacer lo que siempre has hecho pero tomando conciencia. O sea, me doy cuenta de qué está pasando me doy cuenta de que esto estoy viviendo de que esta es mi manera de que esto es lo que me hicieron o no me hicieron me dieron o no me dieron claro y entonces ahí es donde decimos tienes que convertirte en tu propio papá y mamá o sea te tienes que dar cuenta de lo que te faltó y tienes que hacer lo posible por comprender como adulto hacerte responsable y darte contención darte buenas palabras darte apoyo, apapacharte. apapacharte, hablar con el otro. Fíjate que lo que a mí me pasa es esto. A mí me sucede esto porque me pasó esto cuando crecía. Y entonces vas generando una comprensión.
1: Claro. Oh, suena muy interesante. Está bien.
0: Buenísimo. Oigan, pues entonces... Estuvimos un ratito hablando de las heridas de la infancia. Estuvimos un ratito platicando... Qué pasa cuando me estoy herido? Con mucha comprensión, con mucha compasión, abriendo nuestros ojitos al cambio, tomando conciencia y túnel, siempre túnel. Túnel, no lo vamos a ver. Por si no nos vemos, aquí estamos de no, todos, aquí todos modos. Aquí seguimos eh, y comprendiendo que necesitamos siempre pedir ayuda profesional y correcta. Un podcast, y
1: nosotros. un
0: video no sustituye una buena junta de, doble, de AA, de al -Anon, de Familias, de CODA, ni tampoco sustituye un, un buen encuentro con un terapeuta bueno, ni tampoco sustituye una buena sesión de psicoterapia grupal, ah. de, de todas las ayudas profesionales que se puedan brindar.
1: Y ser honestos, ¿no? O sea, y la clave honestos. aquí es ser honestos y ser honestos vale, se vale siempre decir la verdad no se vale mentirle a la que persona que está para ayudarte
0: exacto perfecto oigan pues nos dio muchísimo gusto verlos nos dio muchísimo gusto estar con ustedes eh, nuestro compromiso en buscando mi voz siempre es y será brindarles información profesional que pueda ayudarlos a estar Mejor y encontrar su voz. Nos estamos viendo... Ay, nos estamos viendo bien pronto en alguno de los canales que tenemos para poder conectar con ustedes. Un abracito, besos. Adiós, bye God. Adiósito.